0: Gemeente, u kent Ellie en Rickert waarschijnlijk wel. Die van die vrolijke kinderliedjes. En Rickert heeft ook een eigen loopbaan. was vorig jaar in het Schaffla-theater waar hij optrad. En dan is hij niet zozeer Rickert van de kinderliedjes. Maar Rickert de luis in de pels. De vriendelijke profeet. Die op een hele charmante, maar ook wel scherpe manier dingen blootlegt waar je om kan glimlachen, maar waar je ook soms een beetje verontrust over kan worden en dat doet hij voorkeur door grappen te maken en door liedjes te zingen en een van die liedjes is licht ironisch en heet na de reclame en het gaat zo, ik ga het niet zingen, maar ik zal het citeren. Misschien, misschien nog even dit. Hij heeft, dus, hij heeft dus naar een paar blokjes reclame gekeken. Misschien meer dan hem lief was. Al die blokjes reclame. En hij heeft zich afgevraagd. Wat leiden wij eigenlijk een wonderlijk leven als rijke Westerlingen? Wij streven naar een leven zonder rimpels. Zonder ongemak. Zonder pijn. Of lijden. En dan zingt hij het volgende liedje. Denk aan al die reclamespotjes. De zwoele schoonheid stort zich op de macho man, wiens aftershave zo onweerstaanbaar lekker ruikt. Het hele huisgezin zit stralend rond de pan, want moeder heeft precies de juiste saus gebruikt. En het gepensioneerde stel heeft goed belegd en, oh jawel, ze zijn gezond en blijven samen. De ware vriendschap wordt beklonken met veel drank, de nieuwe stationcar vertroeteld en gestreeld. Hoop voor de toekomst wordt geleverd door de bank, omdat het geld uiteindelijk alle wonden heelt. De baby kraait zo blij in bad, zijn luiers worden nooit meer nat en hij slaagt voor zijn rijexamen. Je hebt pas echt succes met soepel, glanzend haar. Het nieuwe keukenblok blinkt oogverblindend schoon en de verzekering brengt alles voor elkaar. Je moet online met je mobiele telefoon, een frisse geur in de wc, nu ook in sinaasappelspray, zal je bestaan veraangenamen. En het refrein luidt, stil maar mijn kind, al loeit ook de wind langs de ramen. Stil maar mijn kind, de wereld vergaat pas na de reclame. En in een interview legt hij uit waarom hij dit liedje schreef. Hij, hij zegt dan onder andere dit. Hij zegt, uh, wij reizen wel eens uh, in Afrika. We komen wel eens in Afrika. En dan, en dan reizen we uh, dagen, weken lang in een gammele, gammele auto over erbarmelijk slechte wegen. We worden door elkaar gehutst en geschud. En dat is helemaal niet erg. Maar dan kom je in Nederland, landje op Schiphol. En dan heb je weer die spiegelgladde wegen. En als er één bobbeltje in het wegdek zit plaatsen we er een bord bij. Slecht wegdek. En hij zegt dan moet ik zo lachen. Waar zijn wij mee bezig? Hij zegt dit: Wij westelingen wij weten niet wat lijden is. We weten het niet meer. En daarom houden we het, het liefst zo ver mogelijk bij ons vandaan, terwijl we er echt niet aan ontkomen. We strijken het liefst alles glad. We laten alles er liefst mooi uitzien en we delen onze mooiste momenten met elkaar. We hebben vaak geen idee, zegt Rickert, hoe we met lijden moeten omgaan. En ik vroeg me af, luisterend naar zijn liedje, u zou, het, u zou het kunnen opzoeken op YouTube na de reclame, zingt het dan samen met, met Ellie. Um, ik vroeg me af, is ons geloof nu ook zo'n gepolijst geloof geworden? Is uw geloof en het mijne niet ook iets te veel glad gestreken? Je kunt van geloven ook een bubbelbadje maken van positiviteit, van bevestiging, van bemoediging. En als je een beetje handig bent, krijg je elke dag vooral een fijne tekst op je, op je smartphone. En als je nog handiger bent, stel je op Spotify een playlist samen van allemaal fijne liedjes en de algoritmes van Facebook en andere social media onthouden heel goed wat jij wilt. En zullen dus daar vooral dingetjes bijzoeken die dat beeld nog verder versterken. En voor je het weet, leef je in een soort fijne, zachte, roze bubbel. Je pikt uit de Bijbel nog vooral de krenten uit de pap. De bemoedigende versjes. En zo voorkom je... Dat het geloof te veel gaat schuren, te veel gaat wringen, te veel ongemak veroorzaakt. Een knuffelgeloof. De eerste Petrusbrief doet aan dat spelletje niet mee. Petrus wint geen doekjes om de ongemakkelijke kanten van Jezus volgen. We hebben in het begin van het seizoen in zijn eerste hoofdstuk van die brief gelezen en daar typeerde hij ons als. Vreemdelingen. We zijn een minderheid. We zijn priesters, zegt hij. Enkelingen die geloven te midden van een omgeving die daar veel minder mee heeft. We zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. We zijn heiligen, zegt Petrus daar. Vreemdelingen, priesters, heiligen. We zijn geen mensen die naadloos in het plaatje passen van je kring aan collega's. Van je zakelijke contacten, van je familiekring. Je past, je past er niet naadloos in. Jezus volgen, zegt Petrus met die eerste drie kwalificaties. Priesters, vreemdelingen, heiligen. Jezus volgen maakt je tot iemand die iets tegen heeft. Iets van een luis in de pels. Wees dus niet verbaasd, zegt hij dan in het vierde hoofdstuk, wat we vanmorgen lezen, dat geloven ook een beetje ongemakkelijk kan zijn. Zelfs tot lijden kan leiden. Wees daar niet verbaasd over. Er gebeurt dan niks vreemds met je, dat hoort er helemaal bij. Nou ja, je kan de bal terugspelen en zeggen, hallo Petrus, zeg jij dat? Wees niet verbaasd, was jij niet die man die toen Jezus voor het eerst begon te praten over lijden, je er met je volle gewicht voor gooide en zei, dat, dat zal niet gebeuren. En dan zal Peter ze toegeven met schaamrood op zijn kaken, dat was ik, zegt hij. Van alle leerlingen had ik zoveel moeite met die weg van lijden die Jezus op een gegeven moment insloeg. Ik heb hem er keer op keer van proberen te weerhouden. Ik heb gezweerd bij mijn eigen standvastigheid. Bij mijn eigen doorzettingsvermogen. Bij mijn eigen draagkracht. Nou, wij weten hoe het verder is gegaan. Pet, juist Petrus. Die zulke grote woorden gebruikte. Vloog keer op keer uit de bocht. Uiteindelijk verlogende, verlogende juist hij. Jezus. Tot drie keer toe. Hij heeft zijn lesje geleerd door vallen en opstaan. En juist dat thema. Het ongemak van Jezus volgen is voor hem het thema van zijn leven geworden. Net voordat Jezus wegging, zei hij tegen deze Petrus... ...waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen... ...en brengen waar je niet naartoe wilt. En met deze woorden, staat er dan bij, duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God... Het verhaal gaat dat Petrus uiteindelijk is gestorven, gekruisigd, ondersteboven, in Rome. En in handelingen 5 zien we daar het begin van. Als hij met andere leerlingen een geweldig pak slaag krijgt, krijgt gegezeld wordt. En dan lezen we in een bijzinnetje. De apostelen, inclusief Petrus. De apostelen verlieten het Sanhedrin verheugd, omdat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Snapt u wat Petrus zegt? Petrus zegt niet, volg Jezus en, oh ja, het kan zijn dat het hier of daar ongemakkelijk is. Nee, Petrus zegt dit. Volg Jezus en dat betekent dat je daar ook een prijs voor betaalt. En dat is niet erg, wees daar niet verbaasd over, maar omarm dat. Want dat is nu juist deel van de genade die je krijgt. Als Jezus volgen voor u en voor jou iets van ongemak veroorzaakt, vervreemding uitwerkt in je relaties, misschien wel in je eigen huis... Als het je eenzaam maakt, als je op je werkplek een promotie mist, omdat je bepaalde principes helder houdt, zou je jezelf niet moeten beklagen, zegt Petrus. Maar mag je bedenken dat dat nu juist je op een heel veel diepere manier verbindt aan Jezus zelf, die als geen ander ervoor koos lastdrager te zijn. Kruis. Drager. En het tot het einde toe droeg. Ik vond deze plaat op internet. Ik vind hem indrukwekkend. Jezus draagt zijn kruis en naast hem een van de vorige pausen, Johannes-Paulus, de 23e. Maar voor mijn part, vult u daar uzelf in. En ik mijzelf. Zo verstond Paulus dat. Hij had het over het vervullen. Van wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Hij zegt, Christus heeft een kruis gedragen. Maar er is nog een deel van de klus die wij mogen dragen. Met hem. Filippenzen 3 zegt Paulus, dus die andere apostel, dat ook heel scherp. Hij zegt, ik wil Christus kennen. De kracht van zijn opstanding. En, zegt hij dan, ik wil deel hebben aan zijn lijden. Aan hem gelijk worden in zijn dood. Misschien zit u vanmorgen hier in de kerk en hebt u een soort verlangen om meer van Gods kracht te gaan ervaren. Ik kom wel mannen en vrouwen tegen die verlangen naar meer van de Heilige Geest. Ik ken dat verlangen zelf ook. Maar deze week was het alsof de Heer tegen mij zei, Jaap, als jij meer van mijn kracht wil ervaren... Mag je dat ontvangen door meer mijn kruis mee te dragen. De Engelsen hebben daar een krachtige uitdrukking voor. No guts. No glory. Geen moed. Geen draagkracht. Dan ook geen overwinning. En Petrus zegt dat precies zo. Hij zegt als je nou... Een kruis draagt omwille van je geloof. Prijs je dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn heerlijkheid op je rust. Ik zou het vanmorgen ook willen omdraaien. Als jij, als ik, nooit enig ongemak ervaar rond mijn geloof, maak je dan zorgen. Maak je dan zorgen. Maar ken je, maar weet je hoe dat kruis voelt op je schouders? Weet je hoe de last kan drukken? Wees dan niet verbaasd. Dank God, het is genade, zegt Petrus in 1 Petrus 2. Hij zegt dit. Hij zegt zelfs dit: het is niet een bijzaak, een ongemakkelijk kantje van geloof. Hij zegt: dit is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om u en en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem. Er was dus een groepje westerse christenen. Die waren in China. In Beijing. Westerse christenen gingen op zoek naar een huiskerk. En ze vonden hem. En op zondagavond zaten ze in een huiskamer met een groepje Chinese gelovigen. Er was een tolpij. En die huiskring begint iedere zondagavond elkaar de volgende vraag te stellen. Wat zijn deze week uw wonden voor Christus? En dan komen de verhalen los. De prijs die ze betaald hebben fysiek, sociaal, financieel, omwille van hun geloof. En toen kwam de vraag bij de Westerlingen. En jullie? Wat zijn jullie wonden deze week voor Christus? En de westelingen werden licht ongemakkelijk. En na enig gestotter en elkaar aankijken zeiden ze. Tja, wij hebben niet echt wonden voor Christus. Want wij leven in vrije landen. En toen viel er in die huiskamer daar in Beijing. Een pijnlijke, lange, ongemakkelijke stilte. Tot een oude Chinese christin het woord nam en zei. Bedoelt u dat u in vrije landen. Geen geestelijke strijd voert. Dat is een terechte vraag. Die de vervolgde kerk. Je moet eens op de websites van Open, Door, Open Doors kijken hoeveel landen zo worden aangemerkt als landen waar christenen forse prijzen betalen voor Jezus volgen. De vraag die zij ons stellen is: en jullie daar in Lunteren en omgeving? Wat zijn uw wonden voor Christus? Waar zit in uw leven het offer? Waar mag het iets kosten? Waar betaalt u een prijs? En dan niet beklagend, mopperend of zuchtend, maar met een glimlach. Als u die vraag niet heel makkelijk beantwoordt. Dan bent u of ik misschien wel iets te veel bezig om het allemaal een beetje glad te strijken. Een beetje mee te bewegen met alle winden meewaaien. En zo je eigen kleur verliezen. Jezus volgen betekent het niet om het ongemak heen leven. Jezus heeft er zelf nooit doekjes om gewonden. Wie achter mij wil komen, zei hij, moet zichzelf verlogeren. Zijn kruis op zich nemen en mij volgen. In Matthäus 11 zegt hij het net iets anders. Neem mijn juk op je. En leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Neem mijn juk op je. Jezus denkt dan aan zo'n stel ossen die gaan ploegen. Op harde oosterse grond vol rotsen. Daar kunnen ossen zich op stuk lopen. Dat is zwaar werk onder de hete zon. En wat dan gedaan werd. Dan zochten ze de meest krachtige ervaren os. Die wist hoe het moest. Die de ritmes had geleerd. En dan koppelden ze een jonge lerende os. En plaatsten die in hetzelfde juk. En zo trokken ze samen op. En kon die jonge os van de oudere os leren hoe je dat doet. Hoe je het volhoudt. Hoe je de energie verspreidt. Hoe je het opbrengt. En Jezus zegt. Ik draag dat juk sowieso. Het juk van de wereld. Maar er is naast mij een plek voor jou. Neem mijn juk ook op jou. En laten we dan samen op pad gaan. We lopen samen op. En ik zal je leren hoe, hoe je wandelen moet. Ik zal je leren hoe je lasten draagt. Hoe je... Naar mensen kunt kijken. En weet je. Schrik niet te veel terug. Het is een zacht juk. En het is een lichte last. Want ik, zegt Jezus. Ik heb de grootste klus al geklaard. Op Golgotha. Tot bloedens toe. Ik ben eraan kapot gegaan. En nu nodig ik jou uit en u. Om uw deel te leveren. En de overblijfselen van Christus lijden. Te gaan vervullen. En weet je waarom het zo zacht is. En zo licht. Enerzijds omdat Jezus eigenlijk de klus heeft geklaard. En twee. Je bent nergens dichter bij Jezus dan juist naast hem lopend onder dat kruis. En hij is zo ander gezelschap dan welk mens dan ook. Zoveel eerlijker. Zoveel scherper. Zoveel vriendelijker. Zoveel bewogener. Zoveel ontspannener. Zoveel... Barmhartiger. Neem mijn juk op je. En leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Leer in je omgang met mensen een zacht hart te ontwikkelen. Dat je niet altijd zo op je strepen staat. Dat je, dat je leert incasseren. Dat je niet, als je lijden moet, als je ongemak ervaart en over je heen krijgt, niet meteen... In de verdediging schiet. In de vechtmodus. S leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Jezus leed als geen ander en deed zijn mond niet open. Als een lam ging hij naar de slachtbank. Leer incasseren, leer dragen, leer verdragen. En leer dat ik nederig ben of zachtmoedig van hart en nederig. En dat nederige zit hem vooral in de omgang met God. Leer van mij dat, ik, dat je niet zo jouw eigen projectjes, plannetjes en gestre, gladgestreken leven hoeft na te streven. Maar leer nederigheid in de zin van zoeken naar Gods wil. Gods weg. Neem mijn juk op je, zegt Jezus. Leer van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig. Zachtmoedig en nederig van hart. En, zegt hij, dan ga je rust vinden voor je ziel. Het is apart, hè? Je zou denken, nou, als je, die, als je daar gaat lopen naast Jezus onder dat kruis, dan is het met de rust wel gedaan. En Jezus zegt, en zo ga je op een diepe niveau van je leven juist rust vinden. Omdat je weet, ik ben nu op de weg die ik moet gaan. En Jezus is naast mij en voor mij uit. Hoofdzaken zijn hoofdzaken, bijzaken zijn bijzaken. En je weet, ik leef in de juiste richting. Dat geeft een diepe, een diepe rust. Kijk, dat is wat Petrus probeert duidelijk te maken aan die eerste generatie christenen. Ze kunnen op veel punten niet meer mee met hun omgeving in dat ongeremde gedrag van vroeger. Zat hem dan vaak uh, op seksueel gebied, op drankzucht, op, op losbandigheid. Daar in die, in die Grieks-Romeinse steden. En op heel veel punten ook eerlijk zaken doen. En zoveel meer. Ook hoe ze omgingen met hun vrouw en hun kinderen. Petrus stipt het overal aan. Op de werkvloer, in de slaapkamer, in de keuken. En ze konden niet meer op de oude voet verder. En Petrus zegt... Wees er maar blij om en draag dat juk met een vrolijk hart. En ga niet te veel naar je juk kijken, maar focus je vooral op goed blijven doen. Deel uit, wees een soort van Christus in je omgeving. Beste vrienden, Jezus heeft het lijden nooit bewust opgezocht en hij vraagt het ook niet van ons. Maar hij is zeker niet iemand die alles krampachtig gladstrijkt en om het ongemak heen leeft. Als het op zijn pad komt, kijkt hij het in de ogen. Hij is niet gekomen voor een schijnwereld die wij creëren in onze reclamebubbels en onze levenspatronen. Hij is gekomen voor de rauwe, gebroken werkelijkheid die u en ik maar al te goed kennen. Diep in ons gewonde hart, in rouw, in gemis, in eenzaamheid... In gebroken harten, in ontwrichte familierelaties, in al die dingen waar je zo bang van kunt worden en zo onzeker en waar je je ten diepste voor schaamt en waar je al te lang mee rond, rondzeult. Jezus kiest ervoor om in die wereld lastdrager te zijn en kiest dus voor echtheid en niet voor schijn, voor kwetsbaarheid, niet voor maakbaarheid, voor liefde. In plaats van angst. En vanmorgen is de uitnodiging. Aan u en aan jou. Om hem ook daarin te leren volgen. Voor het eerst. Of misschien wel opnieuw. Ik zou het nu haast iets concreter. Willen maken. Maar dat doe ik niet. Want het ziet er voor u. Net weer iets anders uit als voor mij. Maar het zouden wel eens de dingen in uw leven kunnen zijn. Die niet leuk zijn, niet spannend, die taai zijn. Maar die op je pad komen en waarin jij of u wordt gevraagd om te volharden. De schouders eronder te blijven zetten. Met de bereidheid offers te brengen. Niet klagend, niet mopperend, niet zuchtend. Want de werkelijke lastdrager is de man uit Nazareth. En vergeleken bij zijn last is mijn last, hoe ingewikkeld ook, toch maar relatief klein. Het oude doopformulier sprak het verlangen uit. Laten we onze kinderen opvoeden tot vrolijke kruisdragers. Dat zou, ik u, dat zou ik u willen toewensen en mezelf. Dat we het een voorrecht vinden om Jezus voetsporen te drukken. Ook als het ongemakkelijk is. Want dan bent u een gezegend mens. Petrus zegt, dan rust de geest van de heerlijkheid op je. Je bent nergens dichter bij Jezus dan als je je schouders zet onder datzelfde kruis. Zo zei de apostel het. Draag elka elkaars lasten. En vervul zo de wet van Christus. Amen.